0: « Le vrai du beau, le vrai du beau, l'hermétisme, par Laurent Zakowski. » Moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est quand j'ai fait des recherches sur l'origine du violon, systématiquement, on retombe sur un instrument qui semble être un des prédécesseurs directs du violon, qui est la lyra bra, Lira d'abraccio, qui est un instrument qui apparaît à la fin du XVe siècle à Florence, à la cour des Médicis, et qui est toujours associé à un personnage illustre, un philosophe, un humaniste, qui est Marcille Fissin. Au sein de, de cette cour, il y a une assemblée, on peut dire une société de savants, de philosophes, donc avec à leur tête Fissin, vous avez Pic de la Mirandole, qui est dedans, vous avez Laurent de Médicis lui-même, vous aurez plus tard Léonard de Vinci. Et tous ces gens sont des gens. On peut dire pratiquement les plus instruits de leur époque. Ils connaissent les sciences, les techniques, les arts, la musique notamment beaucoup. Mais il y a une chose qui les intéresse particulièrement et qui, moi, quand je, je l'ai découverte, m'a semblé assez hallucinante. C'est la magie, la magie dans son sens euh, alchimique et particulièrement dans ce, ce, une... une, une branche de l'alchimie qui s'appelle l'hermétisme. Quand j'ai commencé à, à m'intéresser à ce sujet, je me suis dit « Ouh là là, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis un luthier pragmatique. Mon, mon univers est fait de, de copeaux et de mesures. Euh, donc, euh, parler de, de, de magie, de pierres philosophales, d'œuvres noires, de, de tout ce genre de choses, j'imaginais vraiment un hurluberlu dans son antre avec un chapeau pointu. C'est pas du tout, du tout, mon univers. Mais, si on s'intéresse à quelque chose, par exemple, comme l'origine du violon, on est obligé de se mettre dans la mentalité des gens de l'époque. Et pour eux, l'alchimie, la magie, c'est quelque chose de très sérieux. Ficin découvre un livre écrit en grec qui est censé avoir été écrit par l'inventeur de l'hermétisme, qui s'appelle donc Hermès Trismégiste, qui est un personnage mythique, on ne sait pas s'il a vraiment existé, très certainement pas, mais qui aurait donc été le premier à mettre en place cette doctrine alchimique qui stipule par exemple que l'univers est fait selon un schéma qu'on peut retrouver dans les sociétés humaines et dans le corps humain lui-même. La terre est faite à l'image du ciel, par exemple. L'homme est fait lui-même à l'intérieur de son corps, selon un schéma qui est celui qu'on peut retrouver dans l'univers. Et ce qui intéresse particulièrement Fissin et ses disciples, c'est que celui qui a compris la façon dont fonctionne ce schéma, peut fabriquer des objets qu'on va appeler des statues animées ou des sculptures hermétiques qui, si elles sont construites selon, en respectant ce schéma et les principes de l'hermétisme, donnent à son fabricant, à son détenteur et à son utilisateur des pouvoirs, des pouvoirs de la puissance. Et on comprend, quand Fissin écrit un livre en reprenant tous les principes hermétiques et où il explique comment fabriquer cet objet, que cet objet, c'est un instrument de musique. C'est une viole, c'est un instrument aristocratique, mais une viole très particulière qui fait référence à l'Antiquité. Ça va s'appeler une lyre, en référence à la lyre d'Hermès, puisqu'on parle d'Hermès magiste, la lyre d'Orphée. Et ça va être porté sur le bras, ça va donc s'appeler la lyre bras, Lyra d'Abraccio, qu'on va construire justement selon les principes magiques. Par exemple, l'hermétisme précise qu'il y a dans l'univers, dans sept planètes, cinq qui bougent et deux qui, qui sont stables, Eh bien cet instrument, cette lyre aura cinq cordes sur lesquelles on jouera et deux cordes en bourdon, c'est-à-dire qui donneront toujours la même note. Il y a aussi associé à ces sept planètes sept métaux dont deux sont inaltérables, l'or et l'argent, là on retrouve aussi ces deux cordes-là la forme même de l'objet doit reprendre des éléments du corps humain, de ces vielles euh, du, qui, qui sortent finalement du Moyen-Âge, qui ont des coins tombants. On va commencer à faire des coins saillants qui seront vraiment une des caractéristiques du, du violon qui va apparaître quelques temps plus tard. Euh, les ouïes, c'est-à-dire les deux ouvertures qu'on a sur euh, la table de l'instrument, on va commencer à les fabriquer elle euh, est découper en forme de F. Ça peut faire. Euh, il peut y avoir un sens symbolique qui serait le F de fémina, par exemple. C'est une hypothèse, hein, on n'est pas obligé d'y adhérer. Mais en tout cas, ces deux F-là, de, suivant leur forme, ont une dimension sexuelle très, très, très évidente. Hein. C'est très, très clairement les, les deux lèvres d'un sexe féminin, hein, si on les rapproche. Cette lyre à bras va quand on regarde des, des tableaux quand on regarde l'iconographie de l'époque le bas de la caisse c'est typiquement une paire de fesses je peux paraître obsédé sexuel hein, en, en disant ça, euh, peut-être que je le suis mais en tout cas ce que je dis est attesté par les organologues hein, et tout le monde peut, peut le constater en, en voyant ces, ces objets-là. Voilà, donc on a toutes sortes de principes comme ça qu'on retrouve dans, dans l'hermétisme qui sont adaptés à cet instrument qui est la lyre à bras. Et suivant la façon dont on accordait cet instrument, parce qu'il n'avait pas un accord fixe, et la façon dont on le jouait, on pouvait, dit-on hein, à l'époque, obtenir des effets, mais des effets physiques sur les gens. Les, les, les soigner de certaines maladies, par exemple, les rendre gays, les rendre tristes. Et on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de la musique en tant que telle. La musique peut rendre gay ou triste Non, non, là, il s'agit bel et bien de l'objet, de l'instrument qui a un pouvoir sur les gens. Et voilà, donc moi, c'est cette histoire qui m'a passionné parce qu'en tant que luthier, luthier moderne, hein, moi, je fabrique des violons, je fabrique des altos destinés à faire la musique d'aujourd'hui, mais je fabrique des instruments qui sont les descendants, on va dire, de cet instrument de la lyre à bras dont je viens de parler. Le fait de savoir que fabriquer ces objets me donne un certain pouvoir et donc une certaine responsabilité, ça donne un sens particulier à mon métier.